0: Mercator-Podcast von Schülerinnen und Schülern am Mercator-Gymnasium Duisburg.
1: Hallo, mein Name ist Schükscher. Und ich heiße Elmen. Und das hier ist der Podcast der Klasse 6D des Mercator-Gymnasiums in Duisburg-Hochfeld. Wir, die Schülerinnen und Schüler der 6D, präsentieren hier die
2: Podcasts, die wir in unserer Talentstunde Deutsch zu interessanten Orten in Hochfeld,
1: im Dellviertel und in der Duisburger Innenstadt aufgenommen haben. Und jetzt kurz und knapp ein Interview von Sheila und Rava mit Frau Schmieder, Klassenlehrerin an der Gemeinschaftsgrundschule Hoferder Markt.
3: Mit wem reden wir denn hier?
1: Ich bin Frau Schmieder,
3: Klassenlehrerin von der Mausklasse. Was unterrichten Sie denn? Ich unterrichte Deutsch, Mathe, Sachunterricht, Musik und manchmal auch Kunst. Wie lange unterrichten Sie schon? Hier an dieser Schule bin ja. ich seit 17 Jahren. Warum haben Sie sich entschieden, auf diese Schule zu kommen? Hm. Das war damals gar nicht freiwillig. Damals gab es ganz wenige Stellen für Lehrer. Und man musste dahin gehen, wo etwas frei war. Und hier war etwas frei. Und dann bin ich hier hingekommen. Haben die Kinder Respekt vor Ihnen? In dieser Klasse, in meiner eigenen Klasse, würde ich sagen, haben die Kinder Respekt vor mir, ja. Haben Sie eine eigene Klasse? Ich habe im Moment eine zweite Klasse. Dankeschön.
2: <lacht> Im Duisburger Stadtteil Neudorf befindet sich die Universität Duisburg-Essen, also natürlich der Duisburger Teil der Hochschule. Dort haben sich Oscar und Jem mit Dr. Andreas Reichert über die Uni Duisburg und den Fachbereich Physik unterhalten. Dr. Reichert ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit an der Fakultät für Physik. In dem nun folgenden Interview kommt sogar Horst Schimanski vor.
3: Hallo, wir heißen Oskar und Jem. Es wäre toll, wenn wir Sie zum Thema Universität befragen dürfen.
0: Ich glaube, ich stelle mich erstmal vor. Also mein Name ist Andreas Reichert oder Dr. Andreas Reichert. So spricht mich hier aber kein Mensch an. Ich bin in der Fakultät für Physik, auch da für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ich mache sehr viele Schülerveranstaltungen.
3: Wie viele Schüler studieren hier?
0: Meinst du jetzt wirklich Schüler oder Studenten?
3: Generell, wie viele Schüler und Studenten hier sind,
0: Tja, sind so um die 30.000 Studierende hier. Es gibt wirklich auch ein paar Schüler, die hier studieren. Ich weiß nicht im Augenblick, wie viele es exakt sind, aber ich sage mal so drei bis vier Schüler studieren schon Physik zum Beispiel, während sie noch zur Schule gehen. Die werden dann jeweils für die Zeit, in der sie hier Vorlesungen haben, freigestellt vom Rektor von der Rektorin. Kommen dann hier hin, können jetzt normale Vorlesungen hören, machen auch dann die Prüfungen und haben dann sozusagen den Schein, würde ich sagen, für diese Veranstaltung. Und wenn die danach Physik studieren, haben sie das schon gemacht und können schon weiter studieren.
3: Meine zweite Frage, vielleicht wissen Sie das auch, wie alt circa das Gebäude ist.
0: Ja, so also ziemlich genau weiß ich das. Und zwar ist das von irgendwie so 82, 83. Und zwar weiß ich das, weil es einen Schimanski-Tatort gibt, bei dem der Schimanski-Darsteller hier durch den Rohbau rennt. Wir machen da so eine Verfolgungsjagd.
3: Wer ist der Direktor? Die
0: Frau Albert, das ist die Direktorin der ganzen Universität Duisburg-Essen. Jetzt hier sind wir in der Fakultät für Physik. Da ist der Professor Schreckenberg. Das Dekan oder Leiter der Fakultät für Physik. Ich sagte, Frau Albert, die ist natürlich dann auch Professorin.
2: Was für Fremdsprachen lernt man hier auf der Uni?
0: Das weiß ich gar nicht genau. Also, ich meine, auf jeden Fall Englisch, es gibt Sinologie, also Chinesisch. Was für Sprachen man sonst noch lernt? Im Prinzip ist es so, dass man für manche Fächer, um die zu studieren, überhaupt erstmal eine bestimmte Sprache lernen muss. Aber wie viele jetzt hier wirklich in der Sprache studieren, das kann ich nicht
2: beantworten. Wissen Sie, wie viele Lehrer es circa hier auf der Universität
4: gibt?
0: Ich glaube, es sind so um die 500. Also ganz genau weiß ich es nicht. Also in der Physik sind es um die 30, aber äh, andere Fächer haben oft... Deutlich mehr Professorinnen und Professoren.
2: Was lernt man so in der Physik? Ja, man
0: lernt im Grunde sozusagen die Gesetzmäßigkeiten der Physik, also nach denen sag ich mal, unsere Welt funktioniert. Also wie jetzt meinetwegen irgendwas auf dem Boden fällt oder wie eine Rakete in den Weltraum geschossen werden kann oder wie sich ein Planet bewegt, wie überhaupt ein Planet entsteht. Oder im Augenblick sind ein paar Schülerinnen und Schüler im Gebäude. Die haben eine Laborführung gemacht, die muss ich auch gleich wieder abholen. <lacht> in der Arbeitsgruppe, wo Solarzellen gemacht werden. Letztendlich geht es aber in erster Linie darauf, sich in sehr komplexe Themen einzuarbeiten. Also später arbeitet man als Physiker oder Physikerin gar nicht unbedingt mehr immer im Thema Physik, sondern einfach es geht generell darum, mit sehr komplexen Sachen, also sehr komplizierten Sachen zurechtzukommen.
3: Meine Frage wäre, wenn jetzt etwas in der Wüste zum Beispiel ausgegraben wird und neu gefunden wird, was es noch nie gab, jetzt das erste Mal, wird das dann auch hier vorgestellt,
0: an jeder Universität gibt es halt sozusagen Arbeitsgruppen, Forschungsgruppen, die irgendwelche bestimmten Themen behandeln. Und wenn das gerade zu einem Thema passt, was hier behandelt wird, dann würde man sich damit beschäftigen. Was wir vielleicht noch gerade zu diesem Thema vorstellen auch haben, ist ein sogenanntes Kolloquium. Wir laden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein, die über ihre Forschung berichten und die könnten dann bei sowas zum Beispiel auch sowas vorstellen.
3: Okay, das war's dann mit dem Podcast. Vielen Dank, dass Sie uns die Fragen beantwortet haben und tschüss.
1: Wer etwas über die Stadtgeschichte von Duisburg erfahren will, der begebe sich auf direktem Weg ins Kultur- und Stadthistorische Museum Duisburg in Duisburger Innenhafen. Einige Vorabinformationen über das Museum haben Noha und Surrea schon einmal für uns zusammengetragen.
4: Das Kultur- und Stadthistorische Museum ist ein städtliches Museum. In der Altstadt der Stadt Duisburg. Es entstand 1902. Seine Sammlung war zunächst im Rathaus der Stadt ausgestellt. Es befindet sich am Innenhafen Duisburg. Nach mehreren Umzügen ist es heute in den umgestalteten Bauten einer Getreidemühle untergebracht. Das heutige Kulturstadt-Historische Museum geht auf eine Tradition
5: der Sammlung und Bewahrung historischer Altertümer zurück. Auf der ersten Etage öffnet das Museum seine Mercator-Schatzkammer. Hier werden zahlreiche Karten, ein Globenpaar von Himmel und Erde, sowie der erste Atlas der Welt gezeigt. Geschaffen hat diese Werke der weltberühmte Kosmograph Gerhard Mercator, der von 1592 bis zu seinem Tod 1594 in Duisburg lebte. Das Museum änderte seinen Namen viermal, nämlich von 1927 bis 1935 Avardung Museum, 1935 bis 1939 Niederrheinisches Heimatmuseum, 1939 bis 1991 Niederrheinisches Museum.
2: Wenn Kinder etwas lernen wollen, gehen sie zur Schule, zum Beispiel zum Mikato-Gymnasium. Aber auch Erwachsene haben jederzeit die Möglichkeit, noch etwas dazu zu lernen. Zum Beispiel an der Volkshochschule. In, welch in welchen Bereichen die Volkshochschule Duisburg Kurse anbietet, darüber informieren uns nun Hussein und
5: Mohamed. Hallo, ich bin Hussein und heute machen wir einen Podcast über die Volkshochschule in Duisburg. Hallo, ich bin Mohamed. Wo befindet sich die Volkshochschule? Die Volkshochschule befindet sich in der Sternchengasse 26. Die Volkshochschule wurde 1919 gegründet. In Duisburg gibt es fünf Filialen der Volkshochschule. In welchen Bereichen bietet die Volkshochschule Kurse an? Die Volkshochschule bietet in der Regel Kurse in einer Vielzahl von Bereichen an. Dazu gehören typischerweise Sprache, Kunst und Kultur, Gesundheit, Berufliche Bildung, Technik, EDV, Gesellschaft und Politik. Und wie viele Sprachen werden in der Volkshochschule unterrichtet? Neben Deutsch werden etwa 16 Sprachen unterrichtet. Wer finanziert die VHS? Circa 33% der Einnahmen kommen durch Teilnahmebeträge. Weitere 33% kommen aus Förderprogrammen. Die übrigen 33% entfallen auf öffentliche Mittel, aus verschiedenen Fördertopfen und sonstige Einnahmen.
1: Und nun erfahren wir von Sophia und Lale, was es alles im Duisburger Innenhafen zu entdecken gibt. Also die Ohrenspitzen und dann nichts wie hin.
4: Hallo, ich bin Lale und ich bin Sophia und wir beide gehen in die Klasse 6D vom Mercator-Gymnasium und heute berichten wir euch etwas über den Duisburger Innenhafen. Der Duisburger Innenhafen befindet sich auf der Hansegracht 10 und hat rund um die Uhr geöffnet. Der Innenhafen entstand in den Jahren 1840 bis 1844. Im Hafenbecken des Rheins liegen kleine Sport- und Schlauchboote, Bars und Restaurants laden zum Feierabendgetränk ein. Am Innenhafen gibt es auch einen großen Spielplatz, wo Kinder spielen können. Man kann sich den Innenhafen durch eine Hafenrundfahrt mit dem Schiff oder einer Busrundfahrt durch das Hafengelände genauer ansehen. Offene Hafenführungen mit dem Bus finden über Duisburg-Kontor zu ausgewählten Terminen dreimal im Jahr statt. Die Gebäude am Innenhafen sind ein Mix aus alter und moderner Architektur, die man sich ansehen kann. In der Nacht leuchten die Gebäude bunt in verschiedenen Farben. Der Innenhafen ist auch gut geeignet für Spaziergänge. Das war unser Bericht über den Duisburger Innenhafen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Tschüss! So,
1: das war's für diesmal mit unseren Beiträgen zu interessanten Orten in Hochfeld. Im Deilviertel und in der Duisburger Innenstadt. Wir hoffen, die Sendung hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss! Ihr hörtet Mercator Podcast mit Beiträgen von Schülerinnen und Schülern am Mercator Gymnasium Duisburg.